0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete Arruda. E a gente já começa falando que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral continua hoje, quinta-feira. A sessão começa a partir das nove da manhã. Bom trabalho para você.
1: E expectativa que o presidente Bolsonaro seja declarado inelegível, né, Matheus? O primeiro voto será do Ceará esse ao Araújo muita expectativa com esse julgamento muita expectativa é, não o presidente Bolsonaro, espera que algum ministro peça vista e adie pelo menos 60 dias o resultado só que junto ao TSE os bastidores dizem que isso não vai acontecer cabeça de juiz não é fácil a gente definir, né Matheus?
0: verdade, viu Donizete?
1: atenção no lado dos bolsonaristas. Os deputados bolsonaristas já preparam uma ação, um projeto de lei para garantir a anistia a Bolsonaro no Congresso. Mas aí teria que ser aprovado na Câmara, no Senado e o Lula sancionar. O Lula deve vetar, aí teria que ser derrubado o veto. É uma longa operação, mas há tempo. Porque Bolsonaro só quer ser candidato em 2026. Se ele não for declarado inelegível, ele disputa a eleição para vereador do Rio de Janeiro. Mas eu acho que ele vai ser declarado inelegível. Não sei se hoje, se na próxima sessão do TSE, ou daqui a 60 dias. Quem falou sobre o julgamento dele foi o ministro André Mendonça, que está em Portugal. Não é membro do TSE. Quem é membro é o Nunes Max, que não se antecipou. Vamos ouvir, André Mendonça.
2: Eu não acompanhei o julgamento, vi rapidamente pela imprensa é, um, um voto numa direção prejudicial ao ex-presidente, o que eu espero é um julgamento justo. Assim como nós não queremos perseguição para um lado, assim como se critica a perseguição a certos é, atores políticos, nós não podemos por conveniência ou por circunstância, compactuarmos com atitudes que não garantam os mesmos direitos de defesa e as mesmas justiça para quem, de alguma forma, não pensa ideologicamente como nós.
0: Tá aí, o
2: dia D do julgamento de Bolsonaro
1: no TSE, né? Então, na reta final, nesta quinta-feira, o ministro Raul Araújo abre os trabalhos após o corrigidor eleitoral, Defender a condenação e o voto do relator, Benedito Gonçalves. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá mudar de assunto, Donizete. Dizer que o presidente Lula participou nesta quarta-feira da cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Ele fez uma convocação à população para participar do governo e disse que, desse jeito, ninguém vai se meter a dar golpe.
1: Vamos ouvi-lo.
3: E nós agora estamos voltando. Mais calejado mais preparado, mais maduro, mais responsável e com muito mais obrigações com a sociedade brasileira. Porque a gente agora tem que fazer mais e tem que fazer melhor. E a gente agora precisa fazer mais com a participação de vocês. Porque se vocês participarem ativamente, nunca mais... Alguém vai se meter a dar golpe como foi dado na companhia Dilma Rousseff ou vão tentar fazer o que fizeram dia 8 de janeiro tentando invadir os poderes da Constituição. E veja que diferente de outros presidentes, eu não estou mandando vocês comprar armas. Porque diziam que era comprar armas para defender a democracia. Eu, na verdade, quero que vocês produzam o máximo que vocês puderem produzir de alimento da maior qualidade, porque a grande arma que nós temos nesse país é o povo de barriga cheia. É nenhuma criança ficar com fome ou nenhuma pessoa ir dormir sem ter um café para comer.
0: Está aí, Donizete.
1: É, o presidente também está querendo fazer uma prateleira de terras para dar ao MST. Terras que, antes do MST invadir, ele vai lá, desapropria e disponibiliza para o MST, para quem quiser fazer reforma agrária. Ele quer levar paz ao campo. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos falar do censo, Donizete, que foi divulgado nos dados Eita ontem. que
1: surpresa generalizada, não foi,
0: Matheus? Verdade, viu, Donizete? Muita surpresa. Nossa.
1: Uma surpresa grande, Matheus. Olha, o Ceará, Matheus, você sabia que o Ceará cresceu... Só 4,02%, Matheus. É falamos
0: sobre isso por aqui também.
1: Aí ah, o seguinte, o Ceará, Matheus, é só. sabe Os estados que cresceram menos do que o Ceará só são 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quais sejam. O Maranhão cresceu 3,05%. Pernambuco, 2,98%. Rio Grande do Sul, 1,74%. Rondônia, 1,19%. Bahia, Bahia sumiu, né? 0,85. Rio de Janeiro, nossa, Rio de Janeiro parou no tempo. 0,40. E Alagoas, 0,21. Foi o estado que menos cresceu. O estado que mais cresceu, você sabe qual foi, Matheus?
0: Qual foi, Donizete?
1: Roraima, cresceu 41,25%. Santa Catarina, 21,78. Mato Grosso, 20,55. Goiás, 17,55. Acre, 13,15. Seguindo Amazonas, 13,12. Mato Grosso do Sul, 12,56. Ou seja, o agro pautou o crescimento da gente. Você tem os dados aí da população brasileira, Matheus? É 2 milhões e treze... Dois... 203. 203. milhões.
0: Isso. São 203 milhões de habitantes. 203... 62.512, para ser mais preciso.
1: Agora, Fortaleza era a quinta cidade mais habitada do país entre as capitais. Agora é a quarta.
0: Quarta, isso, somos o quarto agora.
1: Então é o seguinte, nós é, quem era a terceira era Salvador, quarta era o Distrito Federal, Brasília, no caso, né a capital é Brasília, quinto, Fortaleza. Salvador pula para quinto, é, distrito, Brasília sobe para terceiro e Fortaleza é quatro. 2 milhões e 4,87 mil. É isso, Fortaleza, Matheus?
0: Isso, 2.428.678. milhões mil 678.
1: Certo. Aí nós temos o seguinte, aí nós vamos fazer agora entre as cidades que mais cresceram no Brasil tem uma Cearense. Você sabe qual é, Matheus?
0: Entre as cidades que mais ganharam moradores, Donizete, você está falando? É. Ou que mais cresceram.
1: A 18ª cidade, 18º município que mais cresceu. Você sabe qual
0: foi? Qual foi?
1: Itaitinga, Matheus. Aí você dá a lista dos municípios que mais cresceram no Ceará.
0: Vamos lá. A gente tem aqui essa lista separada dos municípios que mais cresceram. Itaitinga, como você disse, 5,5%. Segundo lugar, Eusébio, com 4,1%. Terceiro lugar, Jijoca de Jericoacoara, com 3,5%. Em seguida, Barbalha, com 2,5%. Pindorotama, com 2%. Frecheirinha com 1,4%. Tianguá, com 1,4%. Fortim com 1,3%. Juazeiro do Norte, com 1,1%. E Pacajus, em décimo lugar, com 1,1% também.
1: Aí, Matheus, é o seguinte, aí nós temos aí o seguinte, você vê algumas cidades, é, a sexta cidade que mais cresceu no Ceará e a sétima, Tiaguá, tem uma porcentagem igual, 1,4, mas em número de moradores, Freixeria cresceu mais do que Tiaguá. O nono e o décimo, do mesmo jeito, em termos de porcentagem, Juazeiro do Norte e Pacajus, 1,1, mas em termos de moradores, Juazeiro, Cresceu mais do que Pacajus. Aí vamos ver de onde são essas cidades. Qual a região? Itaitinga, entre as 10, tá? Itaitinga, Eusébio, Pidoretama e Pacajus. Das 10, Matheus, das 10, Um, dois, três, quatro, são da região metropolitana de Fortaleza, certo? Itaitinga, Eusébio, Pidoretama e Pacajus. É, do Cariri, nós temos dois do Crajubá, Barbalho e Juazeiro. Aí nós temos, fora isso, do litoral oeste, Gijoca, de Aí nós temos Fortinho, do litoral leste. E nós temos, é, na Serra Grande, Mace... Tianguá e Freixeirinha, uma região ali da Zona Norte. É o que está diferenciado ali. Freixeirinha tem crescido 1,4. É, é, é a cidade que eu não consigo entender, Matheus. Freixeirinha. Tá certo? Porque cresceu tanto. Agora, Itaitinga tem, é a cidade que cresceu, virou a terra da, dos presídios. Muita gente foi morar lá. E a cidade hoje que a população é impressionante, a quantidade de gente que está morando em Itaitinga, né, Matheus? O pois é. tá aqui. É, 64.648 habitantes Diga, Matheus
0: Agora vamos correr, Donizete, para a gente dar as 10 cidades que menos cresceram aqui no estado Vamos, vamos lá? lá? Você quer falar ou eu posso, eu posso já contar aqui para o então, pessoal a lista? Eu posso
1: dizer que a cidade que menos cresceu no Brasil é Cearese, você sabia?
0: Sim, sabia sim Você sabe qual é? Município de Catarina, Donizete
1: Menos 4,9%. 49, né? É menos 4,9%. É, é 4. isso. Metade da população. Ela perdeu 8 mil, mais de 8 mil moradores. Depois, vamos lá, depois vem quem?
0: Depois de Catarina, vem São João do Jaguaribe, com menos 2,5%. Todos esses dados... É, negativos, tá Donizete? Palmácia 1,3% negativo Potengi, também a mesma porcentagem, 1,3% negativo, seguido vem Saboeiro e Acopiara com menos 1,1%, depois Mombassa com 1% negativo o Mari com 0,8% Maranguape com menos 0,7% e Farias Brito com menos 0,6%
1: Agora Matheus Sim. Tem um detalhe aqui, tá? Que eu vou lhe dizer. Você sabe Liga qual lá. é. Olha, a população de Maranguape em 2010 era e 5 habitantes. Você sabe qual a população de Maranguape hoje? Qual mil 105.093, certo? Certo. Então, Maranguape, você subtrai aí 114 105, dá 8.900 moradores perdidos. Em número de moradores, uma das cidades que menos cresceu e que perdeu habitantes foi Maranguape. Proporcionalmente, em termos de porcentagem, foi Catarina, mas Catarina ainda cresceu que perdeu menos moradores do que Maranguape. O problema é que a população de Maranguape era maior. Catarina tinha 18.705 moradores, em 2010, caiu para 10.243, 18.705 para 10.243. Então, você tem uma ideia: a cidade de São João do Jaguaribe tinha 7.900 moradores em 2010, agora tem 5.805. Palmas tinha 11.994, agora tem 10.242. Potegir tinha 10.273, hoje tem 8.833. Saboeiro tinha 15.792, agora tem 13.854. A Copiara perdeu muitos moradores. A cidade que, depois de Catari, Maranguape, Catarina, a cidade que mais perdeu moradores foi a Copiara. Tinha 51.271, caiu para 44.962. Apesar da porcentagem ser de 1.1. Percentualmente é 1.1, mas em termos de números é muito. Perdeu quase 5 mil moradores, 5, 6 mil moradores, né? 6 mil moradores. É muito o número perdido. Esses dados estão no censo e a gente está dando pela primeira mão para todo o Ceará, Matheus.
0: É isso, Donizete.
1: Momento,
0: é. Nero! Quinta-feira, Donizete, nós vamos acordar quem hoje?
1: O presidente nacional do PDT, tá licenciado, Carlos Lupe. Vamos lá, Tatá!
0: Matheus? Sim, senhor!
1: Olha, eu estou aqui assustado com o que eu estou lendo no Globo. Sim. É completamente diferente do que eu tinha apurado até a noite de ontem. Mas eu li essa matéria ontem por 22 horas e 30, por aí, quando ela foi postada no Globo, e ela está hoje no jornal o Globo. Com aval de Lupe, Planalto age para exoração. Ciro no Ceará. Como é
0: que é, Donizete?
1: Com aval de Lupe, Planalto age para isolar Ciro no Ceará. O governo oferece cargos a Cid Gomes, que tenta tirar aliado do irmão de diretório do PDT e levar a sigla base petetista no estado. Não é o que eu soube ontem, mas lê esse trechinho aí, lê teu um trechinho aí do tem um trechinho aí do... Ontem o Cid e o Elmano estiveram na Folha de São Paulo falando sobre energia renovável, sobre hidrogênio verde. Isso. Leu um o trechinho aí. É... Tem um trechinho aí. Leu um o trechinho. É... Ontem o Lupe teve, se reuniu com o titular da parte de relações sociais Alexandre Padinha, para alinhavar a distribuição de carro No encontro... Lu pelo João de de Lúcio Gomes que está assumindo Docas e afirmou que conduzirá com, Cid, Eumani, com o CID, como ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, abre aspas, as tratativas para colocar o PDT na base do governo humano Olha a Moab aí, solta a Moab. Você tem como ler aí?
0: Tenho sim, Donizete, já está aqui Você que mão. eu não estou
1: lendo errado e estou tocando fogo?
0: Sim, está tudo certo aqui. O que é que o Globo vai dizer? Que teve acesso a essas declarações ao telefonar para a Lupe durante a reunião. Ou seja, o Globo conseguiu falar com o ministro que confirmou essas informações. Só que depois, segundo o Globo, procurou novamente Lula e o ministro não se posicionou. Mas aí o tem Globo... mais aqui na matéria. Procurou Lula, Lula não Luppe, exatamente. Procurou o ministro Lupe mas ele não se posicionou mais. Mas tem outras informações. Posso ler ou não? Leia.
1: A história deu ataque ao Ciro, que o Ciro é capaz de. Sim. Esse... A história da NASA. Coloque aí.
0: O que é que diz aqui? É majoritariamente no partido, a ala do PDT que costura a passagem do comando estadual para Cide busca reconstruir a aliança local com o PT, rompida por conta das críticas de Ciro a Lula. A avaliação interna do PDT é que a intransigência do grupo de Ciro pode desidratar o partido nas eleições municipais do ano que vem. No encontro com Padilha, Lupe elogiou Ciro e sua plataforma nacional com críticas ao modelo petista, mas cobrou o maior senso, senso prático do correligionário. Para ilustrar seu argumento, o ministro da Previdência disse o seguinte, que Ciro... É capaz de desenvolver um projeto para a NASA, mas que teria incapacidade de resolver questões simples, como colocar uma chave no buraco da fechadura. Donizete?
1: Como é que é?
0: É isso aí que você ouviu. Quer que eu repita?
1: Quero. Isso é muito grave, gente. É o rompimento do luto com o Ciro. O Ciro está ganhando a briga, vai ficar com o PDT? Eu soube ontem, só tá moado, fogo no motor o CID estava certo para se filiar com a ajuda de Camilo ao PSB e que o PDT iria continuar na mão de André Figueiredo até dezembro. A matéria fala aqui, o Eduardo Bismarck diz o seguinte, o problema de esperar até o final do ano é que o PDT está, está deixando e seu partido atrativo e abrindo oportunidades que nossos prefeitos e lideranças locais sejam cooptados por outros partidos. Eduardo Bismarck é mais próximo a CID, ou seja, como é que vai acabar essa briga? E o Osmar Baquite ainda meteu confusão ontem, esculhamando o André na tribuna da Assembleia. Vamos ouvir, o Osmar.
4: Nessa reunião, deputado de Assis, 53 membros do PDT, do diretório, disseram sim para a convocação de uma Assembleia para tomarmos uma posição. Alguns diziam, ah, o PDT então tem 112, tem 112 membros, tem 110, achando que nós, deputado Almibier, amigo e irmão, não conseguiríamos a maioria do diretório do partido. E conseguimos. Fizemos a reunião... 90% ou 95% queriam já que a decisão fosse naquele momento. O partido, com muita responsabilidade, naquele momento nós formamos uma comissão. Dia 7, está marcada a reunião do PDT. Se vão abrir o partido, vamos fazer lá dentro. Se não abrirem, vamos fazer na calçada. Não tem problema nenhum. Nós vamos até, quando eu digo as últimas consequências ao MIBE, nós vamos até os limites da democracia interna e da lei eleitoral, deputado Felipe. O PDT, o PDT sente-se representado na figura do senador Cid Gomes.
0: Tá pegando fogo, Donizete.
4: O André continua dizendo que isso é
1: uma tentativa de golpe. Na reunião do Lupe com o André e o Cid, você sabe como é que foi a reunião, o Cid... Diferente do que tinha combinado com o Carlos Lupe, hum. de não convocar essa reunião do diretório, que a gente falou isso ontem, ele Sim. convocou. Publicou no Jornal de Fortaleza ontem. Certo? Essa convocação. Que não tem valor legal, porque quem tem que convocar a reunião é o André. Sim. O Lupe disse que era um golpe. tá com a mão na mesa e disse que tinha feito acordo com o Cid para o André continuar presente até dezembro. Essa matéria do Globo, após a reunião de Lupe com críticas a Ciro, com as a relações funcionais, o ministro das relações funcionais, Alexandre Padilha, muda tudo. A confusão está no mundo. E eu não sei onde é que isso vai terminar. O CID tenta tomar o PDT e por detrás dessa decisão está o seguinte. Ontem eu soube que o André continuaria presidente e, e anularia essa reunião e mudaria os diretórios municipais para impedir se ligou me dar o golpe nele. Por detrás dessa decisão está a manobra para inviabilizar sequer a candidatura de Zé Sato à reeleição. Essa matéria do Globo de hoje coloca gasolina nessa crise. E eu não vou botar o meu pezinho não, você vai botar,
0: Matheus. Nada disso, mas vou ficar assistindo tudo, viu, Donizete?
1: Olha, para terminar, tem muita coisa. Vamos ouvir a briga que houve ontem entre Ciro Gomes dizendo que tem seis vereadores de Fortaleza ligados à facção. O assunto tenso. Ciro faz má confusão. Agora, o presidente da Câmara reage. Vamos ouvir o Ciro. Vamos ouvir o presidente da Câmara, Gardel, presidente da
5: Câmara de Fortaleza. Nós estamos agora assistindo um esforço das organizações, das facções criminosas, de se infiltrarem na política, que tem uma permeabilidade absoluta, dado que é um voto popular, no Rio de Janeiro, por exemplo, já é absolutamente central a presença das facções no comando do Estado. Mas não pense que nós vamos assistir essa notícia pelo Rio Janeiro, do Rio de Janeiro pela televisão. Aqui também já está acontecendo. E não é trivial, mas quando a gente conversa no bar, quando a gente pode andar na rua sem pedir licença para entrar em bairro nenhum, porque eu, eu ganhei esta faculdade de tanto lutar, de tanto trabalhar, de tanto resolver problemas do povo, eu ainda consigo passar sem, ter, sem ser importunado. E sentado, há uma retórica absolutamente venial, em que até uma nova língua, Jorge Orwell, 1984, está surgindo. É assim, é trivial, senão isso aqui é da facção, isso aqui é da turma, como é o nome mesmo, Gardel, que falam? Né? Dizem assim que tem seis vereadores que já são né, interessados. Estou provocando o presidente da Câmara aqui e ele jamais vai saber quem são. Jamais vai saber quem são.
0: Ixi, Donizete, isso causou uma confusão.
5: É, a Câmara está incendiada,
1: revoltada, porque ficaram todos suspeitos. Sim. Aí, o presidente da Câmara, Gardel Rolim, foi à tribuna da Câmara ontem e se
2: manifestou. Vamos ouvir. No dia desta fala que o vereador Juli se referiu à fala do, do ex-governador Ciro Gomes, eu estava presente no plenário da OAB. Então, sei exatamente o contexto a qual ela foi dita. Tenho certeza que o ex-governador Ciro, ex-prefeito, foi, foi enganado, foi... É, ou seja, tentaram... Tentaram macular a imagem desta Câmara. Mas eu quero dizer, vereador Julier, primeiro, nós não ficamos calados. Importante dizer isso. Vossa Excelência cobrou uma, uma posição e quero dizer a Vossa Excelência que não é porque não viemos à tribuna da Câmara que nós não fomos incisivos na resposta e na defesa do Parlamento. No mesmo dia, vereadora Ana, Ana do Aracapé, na verdade, ao final da fala do Ciro Gomes, eu fui perguntado pela mesma imprensa que noticiou a fala e eu fui incisivo em dizer que este parlamento foi eleito pela população de Fortaleza e conheço os 43 colegas vereadores e todos têm se comportado como grandes legisladores, como grandes representantes da população.
0: Tá aí, Donizete, boa defesa.
2: O vereador Juliano Sena cobrou, fez o
1: papel dele cobrou uma defesa do presidente. E o presidente acusa Ciro de ter sido ludibriado, enganado. Ou seja, Ciro mentiu. vou tocar mais fogo nisso, não. Ciro se enganou, tá? Agora, se o Ciro se enganou, o Ciro precisa se retratar. É a lógica. É a lógica. Agora, o assunto está pegando fogo. E pegou mal para a Câmara de Fortaleza. Seis vereadores ligados à facção. O presidente disse que isso não existe. Está aí a confusão. Está aí a briga. Vamos ver o próximo capítulo dessa confusão. Vamos ter mais briga. Hoje o dia está cheio de briga, Matheus. É impressionante. É muita né,
0: briga, Donizete. Vamos correr porque é muita briga mesmo. Agora vamos até sobrar. A briga é por lá hoje.
1: É, vamos, não, eu nem chamei os marcianos, vamos pedir ajuda dos marcianos. Marciano foi lá pra Sobral hoje fazer confusão lá. Bota aí o Marciano.
2: O que temos pra hoje, Dona
4: Véja Arruda
1: Não é o Ciro não, é o irmão do Ciro, o prefeito de Sobral Ivo Gomes, atacando a igreja. Ele tá numa briga lá por conta do bispo, que ele acusa o bispo de comer camarão em lagosta, Está confusão danada. Ele já se sabe, o bispo mandou se defender, dizendo que foi na casa do fiel. Aí o Ivo foi dar uma entrevista na emissora de rádio e disse o quê? O que é que o Ivo disse?
4: A minha relação com Deus é, não é a relação... Eu não sou católico, as pessoas, porque as pessoas confundem igreja com religião. Eu não pertenço a nenhuma igreja. Eu não pertenço. Eu não sou católico, eu não sou protestante, eu não sou judeu, eu não sou muçulmano. Eu não... Isso é que são igrejas. Uhum. Não, assim, eu não sou católico, evangélico, não sei para o que. Religião é outra coisa. Religião é cristianismo, é islamismo, é judaísmo. Essas são religiões. Eu sou cristão. Dito uhum. Igreja, para mim, é que é um dos grandes males da humanidade. Se não tivesse igreja, não tinha, não tinha tido a perseguição da, aos... aos aos judeus na, na, na Inquisição, o povo matando na, na, o povo a, na, nas fogueiras.
0: E por aí vai, Donizete.
1: Foi briga feia. Aí esse assunto outro e tentaram aprovar uma, um, uma retratação do Ivo na Assembleia. Depois. Primeiro era repúdio, proposta do pastor alcides deputado pastor Alcides. Depois virou repu, retratação. Mas essa retratação foi rejeitada. Pude 16 seis votos a 9, O governo não deixou passar. Mas o pastor Alcides falou sobre isso. E a confusão é grande. Eita, Marciano, é briga demais nesse
0: Estado. Se o Ivo tem algo contra as autoridades eclesiásticas da sua cidade, briga com ele, diga alguma coisa com
4: ele, com o padre, com o pastor. Mas não mexa com o povo de Deus. Não mexa com as igrejas. As igrejas têm um dono. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria que todos nessa hora não tenham partido A, partido B, porque o nosso país é um país cristão. Foi uma fala infeliz. E eu não estava aqui quando vi os
0: meus colegas dizendo, está fora do contexto, não tem nada de fora de contexto. Ele disse, igreja, igreja é o grande mal para essa sociedade. Tá aí, Donizete. A gente tem. Tem mal alguém falando ou a gente vai deixar só aí? Nós temos a Lia, Lia Gomes, ah, falando, vamos defendendo o irmão. Defendendo
1: o Ivo, e... defendendo o irmão, né,
0: Marcel? Exatamente, e, Donizete. Queria rapidinho pedir para você olhar o seu WhatsApp agora, porque a gente tem uma informação importante para você enquanto nós escutamos a Lia Gomes. Vamos ouvir.
4: Senhor presidente, colegas
2: deputados, é, eu acho que ninguém aqui deve ter escutado a entrevista completa que o Ivo deu. É, talvez, se tivessem ouvido, não estariam falando o que estão falando agora. É, ele, ele deixou muito claro a que ele estava se referindo a essa fala da igreja. Ele citou até dois exemplos, que foi o exemplo da Santa Inquisição, em que a igreja, sim, fez muito mal à humanidade, e hoje, um certo tipo de igreja que, inclusive, está atacando o povo cristão lá no Oriente Médio.
0: E por aí vai Donizete.
1: Musiquinha, a pauta não cair porque não tem mais pauta. Operação da Polícia Federal e Acará, Ceará. Isso. Pra combater crime é de desmantelar esquema criminoso de concessões e lista de porte de arma de fogo, porte, porte, largar de arma de fogo no município do Acará. Estão sendo cumprido 22 mandados de busca e apreensão. Definidos pela Justiça Federal, Tribunal Regional Federal da 5 Região em Acarap, Maracanãú, Pacatuba e Fortaleza. 150 policiais atuam na operação. Eita! Acarap dando porte ilegal de arma,
0: Matheus. É isso, mas vamos lá, Donizete, porque acabou o nosso tempo, estouramos. Mais informações no seu Twitter, no seu Instagram, Donizete Arruda 7 e também no cn7.com.br, combinado?
1: Fechado, Matheus? A gente vai atrás disso aqui. Você, nosso repórter Natan, mota correndo atrás da polícia para saber o que é que tem. Tá? É isso. Tchau. Tchau.